0: y en ti nos gozaremos, te damos la gloria, te alabamos, gracias Padre que hemos podido alabar tu nombre y bendecirte, guíanos por favor ahora en tu palabra, acércanos Señor a ti, reprendemos todo obstáculo en el nombre de Jesús y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ti y para ser cambiados, transformados por tu espíritu y a tu nombre sea toda la gloria, en el nombre de Jesús, amén vamos al, al libro de Ruth en el capítulo 1 vamos a ver un poquito de la historia de, de esta familia el libro de Ruth nos habla de una familia ciertamente tenemos ahí eh, como figura central la vida de Ruth pero también está Noemí y también nos habla un poquito de su esposo y sus hijos vamos a ver Ruth capítulo 1 versículo, versículos 1 y 2 Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí te decía que nos habla de una familia y aquí nos da unos detalles acerca de esta familia, nos dice que eran los tiempos en donde estaban gobernando los jueces, es decir, todavía no tenían rey, en Israel eran los tiempos antes de, del reino, antes de Saúl, antes de David, estaban gobernando los jueces y nos habla de esta familia, de este hombre que era de Belén, de Judá y que se va a morar a los campos de Moab porque había hambre en, el, en la tierra de Israel y muchas veces nuestras decisiones las basamos en cosas muy prácticas, en cosas muy materiales, decimos bueno no hay trabajo en este lugar, me voy a mudar a tal, a tal lugar o me voy a tal empresa por un poco más de dinero o voy a, a buscar otro trabajo o voy a tener doble trabajo y decidimos en base solamente a cuestiones materiales pero muchas veces dejamos de lado la la, la dirección de Dios, si no consultamos con Dios si esto será de bendición, si nos estamos equivocando, si estamos tomando solamente una decisión de corto plazo, solamente una decisión que después nos va a causar algún problema y yo creo que tal vez faltó en, en, la, en la vida de, de este hombre de Limelech el poder consultar a Dios, el poder decir es, es realmente bueno que nos vayamos de Israel, que nos vayamos a Moab para encontrar la bendición o debemos de quedarnos o qué debemos de hacer pero nuestras decisiones impactan nuestra vida hay consecuencias buenas o malas de las decisiones que tomamos así que tú puedes elegir qué decisión tomar pero no puedes elegir las consecuencias de esa decisión estás tomando la decisión y en automático vas a tener que asumir los beneficios o las consecuencias así que se fueron, se fue el Imelec con su esposa Noemí con sus dos hijos, y llegaron a los campos de Moab motivados por esta, esta hambruna, esta crisis que había en la tierra de Israel. Versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido Entonces ya vemos que esta decisión tuvo consecuencias negativas Primeramente murió el Imelec ya en la tierra de Moab En donde pues habían ido buscando una mejora económica Buscando una bendición, buscando el, el mejorar o el sobrevivir O el pasar la crisis que había en la tierra sin embargo, muere el se queda Noemí con sus dos hijos, sus dos hijos crecen, toman mujeres de allí mismo, de esta región de Moab, mujeres que no, que no conocían a Dios porque eran parte de un pueblo ajeno y entonces dice que estuvieron ahí como unos 10 años y murieron también los dos varones. Entonces, qué situación tan más difícil para Noemí primero ver a su, a su esposo que muere y después ver a sus dos hijos que también mueren y no solamente para ellas sino también para sus dos nueras que se quedan viudas, entonces hablamos de tres mujeres ya que se quedan viudas en, esta, en, en este punto y dice que queda, quedó la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido, si hoy en día hay muchas mucha lucha social por las mujeres y porque tengan oportunidades y porque salgan adelante, imagínate en ese tiempo, hace más de dos mil años cómo habrá sido la situación de estas mujeres, eh, de esta mujer viuda que no tiene sustento, que no tiene forma de sobrevivir, que no tiene esposo y que no tiene hijos, una situación verdaderamente difícil y como bien lo dice aquí se queda Desamparada. Vamos a continuar leyendo en el versículo 6 de Ruth 1 Dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Entonces en medio de esta situación tan difícil yo creo que Noemí se pregunta ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Y, y en ese momento le llega la noticia de que las cosas están mejorando allá en Israel y dice pues voy a regresar Y, y dice aquí que empezaban a regresar a la tierra de Judá pero se detiene y le dice a sus dos nueras ustedes regresense, ustedes su país es Moab Ustedes vayan a su tierra, vayan a la casa de su madre, vayan y, y, y búsquense un futuro y sigan adelante, y, y esto, bueno, pues terminó, y qué mal que terminó así, y no era algo que esperábamos, y yo imagino las lágrimas en, la, en, la, en el rostro de Noemí, y, y la situación tan difícil que estaba enfrentando, pero diciendo, bueno, ellas, que busquen cómo salir adelante, no las voy a arrastrar en mi, en mi desgracia, no las voy a llevar a mi tierra, que salgan adelante que son jóvenes y bueno les habla y les dice tratando de convencerlas regrésense a casa de su madre y una de ellas sí regresa, una de ellas sí le toma la palabra pero la otra no que es precisamente Ruth la que en, en el capítulo 1 versículo 16 nos dice respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivierais, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, Ruth, fiel a Noemí, pero también. Yo creo que fiel a Dios Ella había empezado a conocer al Dios de Israel Y la Biblia nos habla allá en la ley Había una parte de la ley que decía Que aquel extranjero que quisiera añadirse A la congregación de Israel Tenía que ser aceptado y tenía que ser tratado Como los demás y, y ser instruido Y permitírsele eh, acercarse a Dios Y yo creo que Ruth había conocido ese Dios de Israel Yo creo que sí había un corazón fiel a su suegra pero también creo que Ruth estaba buscando a Dios y ella decía, yo quiero irme contigo, yo no te voy a dejar, a donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, estaremos juntas hasta la muerte y es una historia grande de fidelidad y, y pues bueno, así, así lo hace, ella eh, se, se pega a su suegra, se regresan a Judá y… En el versículo 19 dice anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían no es esta Noemí y ella les respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, Noemí quiere decir dulzura y Noemí dice ya no me digan Noemí, ya no me digan dulzura, ahora llamen Mara, que significa amargura Dice porque verdaderamente estoy pasando por una situación muy complicada, ella explica y dice yo me fui con mi esposo y con mis dos hijos y buscábamos un futuro y teníamos planes y nos veíamos como una familia y queríamos crecer y, y tal vez los sueños que, que muchos tenemos, no tenemos nuestros hijos, queremos verlos crecer, queremos verlos formarse como personas de bien, como personas de Dios y poder ver a nuestros nietos, pero la vida de Noemí sufrió un descalabro, una, una irrupción, algo que no sabían, eh, que ella nunca se imaginó que iba a suceder, ¿verdad? nunca se imaginó que su esposo iba a morir de manera prematura y nunca se imaginó tampoco que sus hijos iban a morir tan jóvenes, así que ella cuando la ven, ¿verdad? me imagino a Noemí llegando ahí al, al pueblo de Belén y, y la gente... Saliendo de sus casas y, y viendo, no es esta Noemí, no es ella la que se fue hace algunos años con su esposo Elimelec y con sus dos hijos y ya no supimos nada de ellos y ahora regresa y parece que regresa con una mujer y entonces ella da esta explicación en una situación muy, muy complicada y en medio de, de esta situación tan dura que estamos viviendo todavía de esta pandemia, Creo que varios podemos entender la situación de Noemí. Hemos tenido familiares que han fallecido, hemos tenido familiares que han partido con el Señor y tal vez nunca te lo esperabas, tal vez decías no era el tiempo, no pensé que fuera tan rápido, no pensé que fuera a ser de esta forma, eh, tal vez ni siquiera tuviste tiempo para despedirte como hubieras querido de tu familiar. Y te agarra la, la vida de una manera inesperada. Y, y ves hacia adelante y ves todo oscuro. Y estás como, como Noemí, con una amargura en tu corazón, con un dolor en tu corazón. Y la pregunta es, ¿cómo puedo salir adelante en esta situación tan difícil? Y tal vez no perdiste un familiar, perdiste un trabajo o algo difícil o perdiste tu salud, algo está pasando en tu vida, pero tienes dos alternativas, quedarte ahí o seguir adelante y confiar en Dios y ciertamente Ruth estaba ahí con su, con su suegra para ayudarle, pero también para mostrarle una actitud diferente esta mujer que se estaba acercando a Dios, esta mujer que estaba empezando a conocer a Dios, que no era parte original del pueblo de Dios, porque pues era una mujer extranjera, sin embargo viene a ser una parte de la genealogía de Jesús, verdad, porque ella después daría a luz a un varón que se convertiría en un antecesor del rey David y sabemos que Jesús eh, por en la parte física, en la parte humana viene de, del linaje de David, así que esta mujer viene a enseñarnos una actitud diferente cuando verdaderamente no tienes a Dios pero lo conoces y te aferras a Él y caminas con Él y aunque vienen situaciones difíciles, muy difíciles a tu vida, con Dios puedes seguir adelante y puedes encontrar las fuerzas y Dios puede sacarte del medio de las cenizas y Dios puede darte una luz en medio de las tinieblas. Dice Ruth capítulo 2, versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Imelec, el cual se llamaba voz y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia y ella le respondió ve hija mía, entonces Noemí estaba ahí con Ruth y las dos llorando y las dos tristes y las dos diciendo qué vamos a hacer y, pero Ruth tiene una actitud diferente, le dice a Noemí mira es tiempo ya de hacer algo, es tiempo de levantarnos, es tiempo de seguir adelante la vida va a continuar, la vida va a seguir, damos gracias a Dios por aquellos que ya se fueron y se fueron con Cristo y fue lo mejor que pudieron haber hecho en sus vidas, partir con el Señor, tener salvación y vivir por la eternidad. Pero dice Ruth, ahora nosotras tenemos que hacer algo, estamos en esta vida, estamos en este mundo todavía, no sabemos por cuánto tiempo, pero Dios tiene propósitos para nuestra vida y tenemos que levantarnos y tenemos que seguir y somos viudas, pero algo tenemos que hacer y tenemos que salir adelante y no nos podemos quedar aquí sentadas llorando todo el tiempo. Y el tiempo del luto tiene que terminar un día, yo te quiero invitar si tú estás pasando por un luto, invitarte y, y pedirte que te acerques a Dios, te sigas acercando a Dios y que Dios vaya restaurando tu vida, que le permitas que vaya restaurando tu vida para que tu luto termine un día ese día en el cual te vas a levantar, vas a decir, voy a seguir adelante, voy a continuar, la vida sigue, tengo propósitos, tengo hijos, tengo familiares, tengo hermanos en Cristo, hay que seguir adelante. Así que Ruth le dice a Noemí, mira Noemí, conozco que hay una ley aquí en, en el pueblo de Israel, una ley que Dios les dio a ustedes, que dice que, cuando vayan a cosechar, tenían que dejar un poco de grano para los pobres y para que los pobres vayan a lo que hoy conocemos como pepenar. Es decir, como dice aquí, ir a, a, a espigar, ir a recoger de lo que se había quedado, de lo que debían de dejar para los pobres. Así que Ruth dice, pues déjame ir, voy a ver quién me permite Penar quien me permite recoger De lo que han dejado Allí y pues vamos a seguir adelante Dios no nos va a dejar Dios nos va a ayudar Y esa es la actitud que tú y yo debemos de tener en esta vida, si Dios nos ha dejado aquí todavía, si estamos pasando por este tiempo difícil y aunque sabemos que sí hay dolor en nuestro corazón y Dios lo sabe y Dios nos entiende pero tenemos que seguir adelante tenemos que continuar, no podemos vivir una actitud de derrota no podemos vivir un luto permanente hasta el día de nuestra muerte tenemos que seguir adelante, tenemos que levantarnos tener esta actitud que tuvo Ruth, mientras Noemí estaba deprimida, decía yo estoy en la amargura, hasta mi nombre me quiero cambiar, ya no soy dulzura, ahora soy amargura por todo esto que me ha pasado, Ruth dice sí, está bien te entiendo, me duelo contigo porque también soy vida, pero tengo que seguir adelante. Dios tiene algo con nosotros, Dios no ha terminado y ninguna vida de ningún redimido termina en tragedia cuando Dios está con nosotros. Así que hay que seguir y Ruth hace esto, cambia la actitud y entonces va, encuentra a vos que es este hombre rico, familiar del Imelec le permiten espigar, le permiten pepenar ahí en sus campos y vemos en Ruth capítulo 2 versículo 5 cuando vos pregunta a su criado dice vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores ¿de quién es esta mujer? ¿de quién es esta joven? y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la, por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos, dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tenga sed vea las vasijas y bebe el agua que sacan los criados esa es la actitud de, de Ruth verdad? dice que se presentó desde la mañana y empezó a recoger y, y no descansaba ni por un momento y esa es la actitud que tú y yo debemos de tener seguir adelante, buscar las fuerzas en Dios continuar porque esta vida continúa dicen los actores el show debe continuar y la vida tiene que seguir Así que hay que seguirle, hay que agarrarnos del Señor, hay que tomar fuerzas de Él, la Biblia nos habla de aquellos que tomaron fuerzas de en medio de debilidad y de en medio de nuestra debilidad ahí se manifestará el Señor y nos dará fuerzas para seguir adelante y Ruth con esa actitud permite que Dios le bendiga porque estuvo en el lugar correcto pero ya tuvo que ir, Dios le abrió las puertas ahí con voz y le dio gracia delante de Él y delante de sus criados. Eh, Ruth capítulo 2 versículo 14 dice Y vos le dijo a la hora de comer Ven aquí y come del pan Y moja tu bocado en el vinagre Y ella se sentó junto a los segadores Y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró Luego se levantó para espigar Y vos mandó a sus criados diciendo Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Esta es la bendición de Dios, esta mujer va dice Noemí es hora, vamos a hacer algo, no nos podemos quedar aquí, no vamos a pedir limosna, no vamos a estar aquí sentadas esperando que alguien haga algo por nosotros, vamos a salir y entonces Noemí le dice está bien Ruth ve. Ve y, y, y Dios te ayude, ella encuentra gracia delante de vos, delante de sus criados Desde la mañana temprano empieza a espigar, le dan de comer, se sacia, guarda lo que le sobra para su suegra Para llevárselo, sigue trabajando después de comer y al final del día tiene una buena provisión De alimento que puede llevar con su suegra y parte también de la comida que le habían regalado y sabemos la historia termina casándose con vos, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, hay algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, solo tienes que levantarte, solo tienes que darle a Dios la oportunidad, esforzarte, yo sé que es bien complicado, yo sé que es bien difícil pero deja que Dios te ayude no te quedes allí, sigue adelante, hay algo nuevo, hay algo bueno para tu vida, hay algo diferente, ciertamente Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, sigue adelante, no importa que te haya pasado algo muy grave, Dios tiene en sus manos la solución para tu vida, deja restaurar tu alma. Vamos a ver una segunda historia, allá en el segundo libro de Reyes capítulo 4, versículo 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Qué cosa puede haber peor que quedarse viuda para una mujer? Pues hay algo peor aquí, cuando la mujer además se queda viuda y además se queda endeudada. Y además el acreedor quiere venir y tomar por esclavo a sus dos hijos. Una situación verdaderamente complicada. Déjate tú del duelo que está pasando esta mujer. Tiene un problema inmediatamente allí. Ahí está el acreedor queriéndose llevar a sus dos hijos. Porque su esposo temeroso de Dios y profeta. Pero desordenado en la parte económica dejó deudas. Gracias a Dios... Eh, en México porque cuando una persona muere y tiene deudas con los bancos estas deudas terminan, normalmente hay un seguro que cubre esa, esos, esas pérdidas y, y bueno si es tu caso pues hay algo por delante si tu esposo te dejó alguna provisión gracias a Dios por ello, si tu esposo no dejó nada, también gracias a Dios por ello, pero la vida tiene que seguir y hay que buscar seguir adelante, algunos perdieron esposa, algunos per perdimos papá, como en mi caso, pero la vida tiene que continuar y sí hay que tomarnos un tiempo para dolernos, para llorar, para buscar al Señor, para buscar ayuda, pero no nos podemos quedar ahí, hay que seguir adelante y a veces los problemas inmediatos como este que tiene esta mujer son motivadores que nos hacen despertar y decir pues algo tengo que hacer y tengo que seguir adelante y tengo que moverme en todo esto y Dios me va a ayudar y Dios me va a dar claridad en mi pensamiento y Dios me va a abrir camino para seguir adelante. Entonces esta mujer viene con Eliseo, le dice el problema y entonces Eliseo en, en el versículo 2 le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y es la misma pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Bueno, ¿y ahora qué? Y el profeta dice, bueno, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué sueños incumplidos tienes? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tú posees todavía? ¿Qué es lo que tú le puedes rendir a Dios para que Dios te ayude a seguir adelante? ¿Tienes una carrera? ¿Tienes un oficio? ¿Tienes unos talentos? ¿Tienes unos familiares? ¿Qué tienes todavía para que Dios te ayude y con un milagro de multiplicación y con un milagro de transformación Dios te ayude a seguir adelante? Esta mujer dice pues solamente tengo una vasija de aceite le dice pues ve consigue muchas vasijas vacías y vas a tomar tu vasija de aceite y la vas a derramar en cada una de esas vasijas y cuando estén llenas las vasijas vacías, cada una de ellas la vas a poner aparte, la vas a ir poniendo aparte, la vas a ir poniendo aparte y vas a seguir llenando esa vasija, vacía. Versículo 5, «Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite». Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ese es el tipo de milagros que Dios hace. Esta mujer se encierra con sus hijos vamos a hacer esto, vamos a ser obedientes a Dios, vamos a buscar a Dios vamos a buscar el milagro de Dios tenemos que seguir adelante la mujer yo creo que decía yo no me resigno a perder a mi esposo y a perderlos a ustedes también así que vamos a buscar a Dios, vamos a ser obedientes al profeta, vamos a creer en el milagro y empezaron a ver el milagro y vieron cómo vasija tras vasija empezaba a llenarse y el aceite de la vasija que estaba llena no se disminuía y fluía y fluía y fluía. Así que al final tuvo suficiente aceite, suficientes vasijas para venderlas, pagar a sus acreedores y vivir del resto que quedaba y seguir adelante. ¿Cuál es el siguiente milagro que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Cuál es el siguiente propósito que Dios quiere cumplir en ti? No te cierres a esa posibilidad, no te cierres a esa puerta, no te cierres a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Sigue adelante, no te quedes ahí, sigue adelante, no te quedes en el lugar en donde estás. Dios todavía tiene propósitos para ti y para mí, porque nos ha dejado todavía en esta tierra, así que hay que continuar. Jeremías capítulo 29, versículo 11 Dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene propósitos, Dios tiene pensamientos buenos. Cuando tú volteas a ver el rostro de Dios, Dios no está enojado, Dios está con una sonrisa cuando tú volteas a verlo a Él, cuando tú vienes a Él arrepentida o arrepentido, cuando tú vienes a Él a buscar su ayuda, Él no te va a rechazar, Él te recibe, Él te ayuda, Él quiere cumplir sus propósitos de bendición, sus pensamientos de paz para darte un futuro y una esperanza o para darte el fin que tú esperas, puedes imaginar el futuro, puedes pensar en la bendición de Dios En la restauración de tu vida En la bendición sobre tus familiares En el seguir buscando al Señor En el cumplimiento de los propósitos de Dios Eso es lo que Dios quiere para tu vida Créelo, créelo para que pueda venir sobre ti Y no te quedes ahí en donde estás Cuando yo recién conocí a Cristo Un pastor nos dijo en, una, en un congreso para jóvenes es más importante lo que pasa en ti que lo que te pasa a ti Es más importante lo que pasa en ti que lo que te pasa a ti Y muchas veces es 20% en la vida lo que te pasa y 80% en la vida es cómo reaccionas ¿Cómo vas a reaccionar ante esto que estás viviendo? te vas a quedar postrado, te vas a quedar triste, te vas a quedar amargado, te vas a quedar allí para siempre, vas a vivir un duelo, un luto por el resto de tu vida o vas a permitir que Dios vaya transformando tu corazón y siguiendo adelante en todo esto, vamos a segunda de Corintios capítulo 4, Jesús no nos llamó a una vida sin problemas, Jesús nos llama a una vida en donde a pesar de los problemas somos felices, en donde a pesar de las adversidades nos levantamos y tenemos victoria y seguimos adelante y hay algo en nosotros que no se, que no se, no se quiebra, no se cae, es, es la presencia del Espíritu Santo, de nuestro Dios, de nuestro Señor, dentro de nosotros, quien nos hace seguir en pie. Es como esos muñequitos, de esos inflables que los los tiras y se vuelven a parar, los vuelves a tirar, se vuelven a levantar, es la presencia de Dios en nosotros quien hace eso, la vida nos tira, el diablo nos pega, pero nosotros seguimos adelante porque la, el poderoso Espíritu Santo en nosotros nos hace levantarnos y nos hace seguir adelante, no nos deja quedarnos postrados, no nos deja quedarnos tirados, sino que nos vuelve a levantar y nos vuelve a ayudar para seguir adelante, segunda de Corintios 4, 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿verdad? ¿cuál tesoro? el Espíritu de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Fíjate qué hermoso lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo tenemos un vaso de barro ¿verdad? este cuerpo que se va desgastando que se va envejeciendo pero dentro de este vaso de barro hay un tesoro el Espíritu Santo el Espíritu de Dios que me llena que me ayuda a seguir adelante Él no se desgasta Él no se cansa Él no se desanima Él sigue adelante y sigue la obra y entonces estamos atribulados en todo pero no angustiados Estamos en apuros siempre, pero no desesperados. Estamos perseguidos continuamente, mas no estamos desamparados. Aún nos han derribado, pero no nos han destruido. Seguimos adelante. Ese es el maravilloso poder de Dios actuando en nosotros. Jesús nos prometió que seríamos absurdamente felices y continuamente estaríamos en dificultades, ¿verdad?, pero siempre victorioso, siempre hacia adelante, siempre el Espíritu Santo levantándonos y cuando de repente estamos desanimados, Él viene y nos anima y cuando de repente tenemos incertidumbre, Él viene y nos da claridad cuando estamos confundidos, Él viene y nos da claridad de pensamiento cuando vemos todo oscuro, Él viene y empieza a iluminar todo cuando todo se nos hace difícil, Él nos ayuda a dar cada paso a la vez es el poder de Dios en nosotros, llevamos por eso, eh, por todas partes en el cuerpo, la muerte de Jesús, pero se manifiesta también la vida de Jesús, en nosotros, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo, en nuestras vidas, veamos otra historia, en, en el segundo libro de Samuel, sabemos que, eh, David pecó con Betsabé. Mandó matar a su esposo Se quedó con ella Porque había cometido adulterio con ella Y de ese acto sexual Había un niño, un bebé En el vientre de Betsabe Que finalmente nació Pero Dios dijo a través del profeta Ese niño no va a vivir porque, porque Dios no se agradó de lo que hiciste Y hay consecuencias Y entonces dice el versículo 15 De segundo de Samuel 12 Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Ve cuán difícil es para David este momento. Está ayunando, rogándole a Dios, no te lleves al niño, Señor, ten misericordia, déjalo vivir, sánalo. Y estaba ayunando y se acostaba en tierra y no quería comer y no quería ver a nadie. Y estaba orando a Dios y estaba en angustia, en súplica, en ruego, buscando el rostro de Dios. Y sus, y sus principales hombres decían, estamos preocupados porque qué pasará si el niño muere. Si así está ahora, cómo estaría David si el niño muere. Y finalmente el niño muere y... Y ellos no sabían cómo decirle a David. Pero versículo 19 dice: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió. Y les pusieron pan y comió. Fíjate qué situación tan difícil, ¿verdad? El, el niño muere, están preocupados, ¿qué va a pasar? Están todos atentos, ¿qué va a pasar con David? Vamos a ver que no haga alguna locura, vamos a ver que se levante, a ver qué hacemos. Cuando David se entera que el niño murió, él se levanta de la tierra, se lava, se unge, se cambia sus ropas, entra a la casa de Dios y adora una actitud completamente opuesta a lo que esperaban, ¿verdad? Pensaban que iba a ser completamente lo opuesto y no, él viene con Dios, adora a Dios, bendice al Señor. Versículo 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan y él respondió, Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Es una lección muy, muy importante la que nos da David. Yo he conocido familias que han perdido por ejemplo un hijo o una hija y que siguen con el luto y siguen con el duelo Y han pasado varios años y siguen con el luto y con el duelo Yo quiero decirte que tiene que pasar ese duelo, tiene que pasar ese luto, si sí, hay un tiempo en donde lo lo, lo puedes vivir y tú puedes decir Tengo derecho a vivirlo, sí Pero no puede ser el resto de tu vida Porque vas a echar a perder tu vida Porque sería como estar malagradeciendo La vida que Dios te está dando Cuando mi papá partió con el Señor eh, Le dimos unas fotos a mi hijo Para que hiciera un video, unas fotos de mi papá Y le puso una canción Que yo nunca había escuchado pero que el, el, el que canta dice, vamos a, voy a vivir una vida por los dos, por ti y por mí, verdad diciendo que ya su mamá había partido y que él se quedaba en la tierra y él decía, pero yo te voy a honrar viviendo una vida por los dos, entonces si tú vivieras una vida por tu familiar no la estarías viviendo todo el tiempo llorando, todo el tiempo con la cabeza hacia abajo, todo el tiempo en la depresión, ¿verdad? Seamos como David, Señor gracias por la vida de mi padre, gracias por el tiempo que lo tuviste aquí, gracias porque tuviste misericordia, gracias porque se arrepintió, gracias porque te conoció, ayúdame a seguir adelante porque un día tú también me vas a llamar a mí a tu presencia y seguir adelante y David dice el duelo tiene que terminar un día y hay que seguir la vida continúa y no la podemos desperdiciar Dios nos da la vida no en años no en semanas Dios nos da la vida en días y hay que vivir cada día agradeciéndole a él David dice yo no lo puedo hacer volver no puedo hacer volver a mi hijo y esa es una realidad no podemos hacer volver a nuestros familiares que ya partieron no puedo hacerlo volver dice David yo voy a él mas él no puede volver a mí o sea yo sí voy a ese lugar a donde él está yo voy con Cristo yo voy con el Señor un día Dios me va a llamar pero él ya no puede regresar aquí y mira que para este bebé fue un tiempo corto el que estuvo en la tierra Y para muchos de nuestros familiares no sé cuántos años estuvieron aquí Pero ya no podrán regresar, nosotros vamos para allá Nosotros hay que prepararnos y hay que vivir Y hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas Filipenses capítulo 3 versículo 12 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice, miren, es más importante lo que está por delante que lo que hemos dejado atrás. Es más importante enfocarnos a lo que está por delante que seguir enfocándonos al pasado. Es más importante enfocarnos a lo que está pasando ahora y a lo que pasará después que seguir pensando en lo que ya ocurrió. Hay que seguir adelante, es difícil, para todos es difícil, pero tenemos un Dios que nos está ayudando y que nos quiere impulsar hacia lo que está adelante. Sigamos a lo que está por delante, hay cosas buenas todavía por delante, Dios tiene bendiciones por delante y sobre todo dice aquí la palabra el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús lo más hermoso que me va a pasar en la vida es encontrarme con Cristo un día cuando Él me llame a su presencia así que tengo que seguir adelante tengo que continuar un paso a la vez un día a la vez, una situación a la vez tengo que seguir, tengo que seguir y Dios me va a ayudar Jesús dijo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Y yo puedo confiar en su promesa Vamos a ver una historia finalmente en Marcos 10, 46 Aquel ciego llamado Bartimeo Dice Marcos 10, 46 Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que se callase Pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y tomaron y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza, levántate, te llama Imagínate la historia, está este, este hombre ciego Llamado Bartimeo junto al camino Mendigando porque era un ciego, no podía trabajar Tenía que depender de lo que le daban los demás Pero cuando escucha que Jesús va pasando Y alguien le ha de haber platicado de Jesús Que hace milagros, que ha sanado ciegos Como tú les ha devuelto la vista y entonces Bartimeo escucha que Jesús por allá va pasando y él entonces dice esta es mi oportunidad y empieza a gritarle a Jesús ten misericordia hijo de David ten misericordia esta es mi oportunidad está diciendo Bartimeo si no es ahora es nunca y le dicen cállate cállate eres molesto cállate pero él dice no me importa Jesús ten misericordia de mí ayúdame y sigue gritando y entonces alguien le dice ya tranquilo ya te escuchó ven te llama ten confianza y entonces dice el versículo 50 él entonces arrojando su capa verdad era su capa imagínate que era la que le protegía del sol con la que espantaba a los perros cuando se le acercaban eh, con la que se protegía de la lluvia cuando cuando caían las, las aguas él avienta su capa se levanta y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y, y aquí hago una pausa Porque muchas veces decimos Ay Señor, pero qué preguntas haces tú ¿Verdad? ¿Cómo le preguntas a ese ciego? Ahora sí que estás viendo y no ves ¿Cómo le preguntas? ¿Qué quieres que te haga? Pues sí es evidente Lo que él quiere es ver Pero Jesús siempre hace preguntas con un propósito importante y tal vez hoy está Jesús viniendo a tu vida preguntándote qué quieres que te haga ¿verdad? porque el ciego pudo haber dicho ay señor pues mira quiero que me des dinero porque soy ciego y no puedo trabajar o oh, señor pues ayúdame una capa nueva oh Señor pues mira que la gente tenga misericordia de mí y me dé dinero todos los días ¿qué quieres que te haga? y tú puedes decir, ay Señor pues permíteme vivir ay pobremente cada día y permíteme salir aquí un poco y respirar un poco ¿qué quieres que te haga? eso es lo que realmente quieres una sobrevivencia, arrastrar una miserable existencia o quieres realmente que tu vida sea transformada por eso Jesús le pregunta al ciego ¿qué quieres que te haga? y el ciego dice esta es mi oportunidad maestro que recobre la vista lo he deseado toda mi vida yo no sé si él fue ciego de nacimiento pero él con todo su corazón deseaba volver a ver Volver a abrir sus ojos, poder ver el cielo azul, poder ver la hierba del campo, poder ver a sus familiares, poder ver a los niños corriendo Señor que reciba la vista, no es una pregunta de Jesús con ironía, no es una pregunta de un Jesús ignorante de la necesidad de la gente Es una pregunta para reflexionar en nuestro corazón ¿Qué quieres que te haga? ¿Quieres verdaderamente cambiar? ¿Quieres volver a ver la vida con luz? ¿Quieres volver a soñar? ¿Quieres volver a tener esperanza? ¿Quieres volver a confiar en Dios? ¿Quieres volver a tener sueños? ¿Quieres volver a levantarte y caminar? Jesús dice ¿Qué quieres que te haga? Y conforme él pide Jesús le hace, Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ese es el tipo de milagros que Dios hace, pero Dios nos pregunta ¿qué quieres que te haga? ¿Qué milagro necesitas realmente? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Quieres seguir en esa condición, mendigando, mendigando la vida, mendigando la aceptación, recibiendo la lástima de la gente, compadeciéndote de ti misma? ¿O quieres seguir adelante, cambiar realmente y abrir tus ojos y ver que hay algo nuevo que Dios quiere hacer en ti? Vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria, te bendecimos, te alabamos. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nosotros. Señor, que recibamos la vista de nuevo, que recibamos la esperanza de nuevo, que recibamos la visión. Las fuerzas para vivir, las ganas de vivir, el ánimo para seguir adelante Padre haz un milagro en nosotros Señor cuando parece que todo ha terminado pero seguimos aquí Es porque tienes propósitos para nuestra vida Muéstranos tus pensamientos de paz Muéstranos la esperanza que tú tienes para nosotros Ayúdanos Señor a seguir adelante, bendigo el corazón de mis hermanas y de mis hermanos, bendigo sus vidas, ayúdales, Señor a levantarse de nuevo con ese amor, con esos cuidados, con esa paciencia que tú tienes para nosotros, para continuar, para seguir en este camino que tú nos has puesto y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.